0: 八七一大家好，欢迎收看，我是金钱豹。那我今天呢，又来代班一下哈。那当然，这两天呢。应该说最近啊，哈，这个台股行情呢，波动非常的剧烈那这个行情啊，我们可以用一个算是蛮有趣的现象来跟大家做个比喻哈。比如说呢，这边啊，美股好像得了一种病哈，这个病呢叫做斯德哥尔摩症候群啊。那这个其实是蛮久之前的一个新闻、啊、就是说呢，在欧洲啊，我记得是北欧啊，有某一个银行强盗呢，他就抢了银行。哦，那抢了银行之后呢，他就把这个银行里面，比如说行员啊、哦，或者说是来这个办事的一些民众，嗯，把他抓起来当人质，哦，然后呢，跟警方在那个周旋。哎，可是经过了一段哦，就是有点稍微时间有点长的相处，哎，反而这里面呢，被控制住了这些行员啊，或者这些民众啊，反而对这个抢匪啊，产生了一种莫名的情愫啊，啊、哦，这个还蛮有趣的哈、哦。所以呢，这个告诉我们就是说呢，这个斯德摩各斯德哥尔摩症候群啊，有点饶舌哈、哦。他反而会让说，哎，明明这个强匪就是个坏人啊，那怎么到最后反而是这些受害者有人去同情他，甚至还听说有人喜欢上了他？哎，这个就很妙哈、哦。所以呢，现在美股的状况就是，哎，明明昨天呢公布了一个就业哈、哦，算是比较利空的坏消息，可是呢，市场反而是视为利多，哎、这个哦，这个就很妙了哦，这就很妙了哈。所以呢。你看哦，昨天公布啊，美国七月份的职位空缺啊是八百八十二点七万哦，那这个其实是比预期的九百四十六点五万还要来的差哦，而且呢是近两年的新低，那代表呢现在啊劳动市场的一个状况来说的话，好像嗯没有大家预期的那么好，就说呢会更为平均一点啊，那这个其实是有助于哦。意志通膨的上行压力，反而呢让美股跟美债大涨，哎，这个就很妙。哎，明明这个就业空缺坏消息哦变少了，这、就是个坏消息，正常来说它是坏消息，那反而呢市场是一力多势之哦，这个就很妙了哈、哦。好，那我们再来往下看哈、哦，那这个是呢呃整个所谓美股的一个昨天，甚至包括像是一些个股的表现哦，你可以发现昨天表现最强的是费半。涨了二点六个 percent 哦，纳斯达克还有包括像标普五百、道琼哦，昨天呢涨幅呢大概最低哦就有零点八五帕到二点六个 percent。那个股的部分呢，哎，有些真的特别强哦，比如说像是这个 s l a 哦，昨天一口气呢涨了将近七点七个 percent 哦，七点七个 percent， 而且把之前呢一个下降的压力趋势呢都给做了突破。然后这边呢是 Amelia 哈、哦，这个是创了收盘以来的新高哦，虽然这个。呃，盘中的价格并没有说再冲到五百块，但是呢，当天啊，呃、那个财报当天五百多块，它是有点开高走低，所以这个昨天的收盘价哈是历史新高。然后呢 ，Google， 哎、欸，它已经过了 g o o g l e 这也是非常大的这个呃美国里面的电子全职股、哦、然后 Apple 的部分哦也是一样、哦、昨天呢有涨了二二点一八个 percent 其实整个美股的一些大型的电子龙头股表现都不错哦，表现都不错。那这个奇怪啊、哦，就。我们近期看到的盘市震量这么大，其实多空消息都有了哈、哦。那近期比较偏利多的新闻呢，比如说哦，像苹果哦已经发出了邀请函，会在九月十三哦，现在已经八月底了。九月十三的话呢，要举行啊、哦、新产品的发表会，那到时候呢 ，iPhone 十五呢就会亮相。好、哦，那另外呢，在呃，笔电的部分、哦、全新的 Mac 电脑跟笔电系列呢，也会在十月份做发表。也就是说，接下来呢，苹果的动作会是非常多，手机、哦、的新产品，还有呢这个、呃、NB 跟 PC 的新产品，然后呢 AI 的部分、哦、最近呢，他们要推出所谓的企业版的哦这个 Chat GPT 哈、哦，那这个其实呢，一样是由最新的大模型啊、哦、呃 GPT 4所打造的哈、哦，而且呢，它因为它是企业版的哈、哦，所以它取消了一些使用限制。那也可以输入更多的哦，这个文字讯息了。简单来说，以前呢、啊，可能你只能打，比如说哦，几百个甚至几千个英文单字哦，那可能它可以做出来的东西会比较少一点，因为参考资讯比较少嘛。但是现在可以支援到 2.6 万个英文单字哦，比之前提高4倍。还有呢，这边呢、啊，除了苹果要推出新手机之外哈、哦，连这个大陆的厂商华为哦，也要推出新手机，而且这一次呢，它是有。附上所谓的卫星通讯的功能，好、哦，卫星通讯的功能。那我想，其实，呃，苹果是这样子了哈，苹、哦、果它向来不是所谓的技术领先者哦，它通常等到技术成熟之后，哎、欸，发现市场的接受程度还不错，它就会慢慢把这个功能给加进来。所以呢，现在哦，已经有厂商开始呢把这个卫星通讯的功能加进来之后，我想接下来哦，可能包括像苹果，甚至包括像三星等等其他的这些呃 Android 厂商呢，他们也会把这。个。功能给加进来哦，那当然，其实这个晶片上的一个需求或新的功能上的需求就会比较好。那还有呢，就是 Tesla 的部分哈、哦，它这两天呢也公告哈、哦，启动了有个 AI 的超级电脑哈、哦，用了一万颗哦，飞达的 H100 的晶片啊、哦，还有呢自家的超级电脑同时运行哦。这个其实主要是呃， f 这个自驾车在用的了哈。所以你可以发现哦，这个 AI 啊。人工智能它无所不在，而且呢，似乎应用的层面呢是越来越广、哦、甚至除了一般人有兴趣之外，特别是企业级的公司呢，他们的兴趣是更大的。好，那我们再来往下看哈、哦，这个是台股的四个利多了哈、哦，这是今天呢早上的平面媒体提到哈、哦。当然，今天呢月线是顺利哦越过了哈、哦，所以这边这个四大利多大家就可以看一下，包括像 AI 的题材，好、哦、这个苹果的新机，好、哦、FED 升息接近尾声了、哦，政府护盘，叭叭叭叭等等哈。那我们来看一下大盘的 K 线，好了哈、哦，这样的话呢，我们看图说故事呢，会是比较明确一点。好，那今天呢，哦，顺利的越过了这个月线的反压。上礼拜四啊、哦，本来是因为这个 NVIDIA 的财报往上跳，哈、哦，这一天是本来要来做攻击，不过很可惜啊，当天呢 ，NVIDIA 开高之后呢，变成开高走低，好、哦，所以呢，也让上周五哦，这个台股的部分，哇，明明已经攻出去了，又突然压回来，哦，又突然压回，来，那天我记得。呃，跌了快三百点吧，哈。不过整个多头的架构是没有被破坏掉了。为什么？因为其实当天的压回并没有比前一天的量还要来得大，哈。所以呢，这两天啊，稍微震荡一下之后，它又往上了，哈。不过，呃，我觉得比较可惜的是了，哈，今天的成交量有点不太够，好，今天的成交量大概只有两千八百亿左右，二七九四。那这个成交量，你看哦，前面一段时间动辄都三四千亿、三四千亿的成交量，哈。那你这边两千八百亿的成交量，我是觉得啦，哈。接下来可能还是以在这个区间之内震荡为主。这个区间是什么区间？上面这一条有点黄色这条线呢，是季线，好、哦，是季线。下面这一条灰色的线呢，是什么？半年线。那如果说呢，这个成交量都还没有能够明显、明显而且连续性的放大之前呢，我觉得啊，这个指数啊会在这个区间之内晃呀晃，晃呀晃，晃到什么时候呢？晃到放量表态那一天，好、哦，放量表态那一天，而且呢。因为现阶段呢、啊，有一些所谓的第三季啊，像照台积电商的讲法哦，其实还是什么库存调整的尾声哦，所以还会有一些一些一些调整跟震荡哦，这个是在所难免的。不过好处是什么？你看啊、哦，投信哦，它在这一波开始下跌以来，基本上投信都是天天买，天天买，天天买哈、哦。然后呢，外资呢卖了几天之后，哎，其实最近哦，嗯，对，也开始慢慢哦转为买超了哈、哦，所以筹码的部分也开始变好了。那技术面的形态上呢，哎、欸，也站回了哦这个月线之上，只是呢，因为季线现在哦还是在上面，而且季线我们常常讲是重要的一个多空转折，所以呢，在季线上面这一条反压的情况之下哈、哦，不会马上就空出去。我想这个是哦要先报告给大家知道的。那接下来我们回到我们准备的这个内容给大家看了、哦，我们看看看下一张哈、哦。这边呢，我给大家一个简单的这个范例教学哈，就是、说呢 AI 啊，今年呢其实还是会成长哈。第三季是一个股价的阵痛期，毕竟五月、六月、七月涨幅这么大哈，有些都涨了一两倍以上哈。那股价稍微修正、整理一下也是正常。那 AI 的个股操作，我们刚刚讲大盘是看季线哈，不过个股呢，我是抓月线作为多空转折，而且呢，通常是涨要有量哦，反弹呢才能变回升，不然的话有时候哎，弹、欸、弹完之后可能后面还会往下杀。所以呢，站回月线的个股这边有举例哦，有广达、继佳、金象电跟银邦。好，那我们再切回来 K 线好了，我们就快速看几档，比如说像二三八的广达。哦，广达呢，它现在就大概在这个呃月线哦这个附近，直线这附近来回去震荡。那你可以发现哦，它之前呢虽然也是有往下压回，好、哦、往下压回，可是呢它很快的又用带量的方式哈、哦，站回了月线之上，好、哦、这边站回月线之上，所以。稍微震荡一下、哦、它创高之后的拉回，其实现在呢，整体的架构上是守得还不错、哦、不过呢，前几天它稍微有跌破月线、哦、跌破月线，然后这两天往上攻，量稍微有点不足、哦、有点不足，所以呢，它还是会以这个整理形态为主、哦、那我们再来看二三七六的季佳好了，好季佳的话，很明显的它走的就比刚刚的广达强、哦、主要原因就是你看哦，它其实之前也是有破月线的，比如说这里哈、哦，这里这里，可是很快的哦。它站回了月线之上，特别是这一根啊、哦，这一根啊、哦，它是用带量的方式呢站回月线之上，所以呢，它现在的走势啦、啊、也是很很温和的向上推动哦。现在今天的收盘价是三五四哦，离前波的高点三八二点五大概差应该五五到八个 percent 左右吧哈、哦。那整体多头的架构哦，其实都还没有变哦。那最近虽然呃外资有有卖，可是呢，头绪还是积极的加嘛哦。所以我觉得这一波是这样子哈。哦就说呢，之前涨多的 AI 股，特别是那种涨幅超过一倍的 AI 股，你这边呢，可能筹码的沉淀也好，或者说技术指标的沉淀也好，必须还需要一点时间去调整，不会不会马上像之前一样哇，一下又涨了五成一倍，不会哈、哦。这边呢，我觉得还是以这个震荡为主哈、哦。那这个是有站上月线的部分。那我们回到我们准备的这个字卡哈、哦，你可以发现，如果说是还没有站回月线哦，这个就要特别注意了、哦。它的做法呢，就是要低买高卖哈、哦，来回做。哦，赚价差不能看涨才追哦，看涨出来追很容易被修理，两面挨耳光。那这边呢，月线以下的 AI 股有伟创、音乐、台光電、电、哦、哈。那我们请回到 K 线的部分，我们就看伟创好了。这一档个股呢，算是今年哦，在 AI 股里面非常热门的一档个股哈、哦。好，你可以发现呢，跟刚刚我们看的广达跟技嘉不一样，是你看哦，它一直被月线压着，即便呢上礼拜有一天哦，它是跳上了月线，可是。没办法，哦，当天开高走低，而且你看哦，它杀的时候量都是相对大的，比如说这个黑 K 棒，哦，这是黑 K 棒，这是黑 K 棒，量都相对大，甚至上礼拜四的开高走低量也特别大。那这个情况告诉我们就是说呢，你看哦，它的红 K 棒量都是比较小，你看这边稍微有反弹，可是量都比较小，这代表什么？代表呢，目前啊，它的趋势是比较弱势一点的，好、哦，因为第一个它没有站上月线嘛，哦，虽然季线有守没有错，但是呢。越线失误，这个反压还没有办法哦。这个一次就越过，而且筹码的部分你可以看到，刚刚我们看其实不管是计较或广达也好，即便、哦、外外在调整，可可可可是是是是呢，投信还是一路买可是呢，呢一一一一一一路比比惜的的的就是外资跟投信最近呢战卖方比较多。所以以股虽然一样有 AI 的概念股，然有 AI 概念弱，我我些看看出来、哦、那甚至下还没有站回这个月线之上，是不是都长得有点类似首季线哦？但是呢，碰到月线的反应，你都要尊重它。那不能像之前一样，之前是什么？之前你看这里哦，哎、欸，敢追的后面都赚钱哦。即便你第一根没追到，追第二根，甚至追第三根，后面都还赚钱。为什么？因为那個时候是 AI 的一个大趋势，而且大盘那个时候也是多头，所以那个时间点，你用这种追买强短哦，或进去追强势股的方式，都会赚钱的。可是呢，哎，现在刚好反过来、哦、你如果说用追买的方式，哎，觉得哦，整理一下，哦，过了哇，当天一开盘气势如虹啊，台股呢一开盘就大涨，我记得两百点哦。想说，哎，这个特懂啊，哦，过了啊，一买哇，怎么当天开高走低，杀最低？而且呢，想说好吧，那多看两天好了。没想到哦，后面几天你看，今天大盘大涨它、啊嗯、居然没有动哦，收平盘哦，还收黑黑棒。那当然，你可以发现也是一样哦。它反弹的时候量都比较小，量都比较大。你看啊，这个反了沙盘的时候量是比较大的哈、哦。所以这告诉我们就是说呢，一样是有 AI 的概念，但是有在月线上跟没有在月线上，其实差别性还是很大的。好，那我们回到今天准备的这个字卡哈、哦，这个是给大家 AI 股的操作逻辑哈。当然里面有很多个股啦，好、哦、像今天最强的是那个银邦，哇，这个一公布哦，单月字节噗一下，哇，又涨停板。所以呢，这种就是告诉我们说。即便是 AI 股里面呢，我们在挑选个股、哦、如果说你是挑到是站在月线上的，或许你今天买有赚了一点小价差，你可以多看一两天。但是呢，如果还没有站上月线的，我、哦、记得哦，要低买高卖、哦、而且呢，记得有赚要跑，来回做哈、哦，这样的话会比较好。好，那我们继续往下看哈、哦。那这个事、哦、我给大家看了、哦，为什么我们认为说今年啊，台股啊，即便前面一段时间有拉回，但是我们每次来呢，我们的看法还是比较正面的，还是比较乐观的哈、哦。其实。我们透过各种的对呃产业的分析研究，甚至很多的研究报告都告诉我们说，台股今年下半年呢，简单来说就四个字哦，渐入加境哦，渐入佳境。这边是有关于伺服器的一个一个预估啦、哦。那这个伺服器是包含 AI 伺服器哦，包含 AI 伺服器。虽然说呢，今年上半年甚至到第三季啊，都还是比较偏衰退的哈、哦，不过进入第四季之后呢，哎，这边特别用红框框框起来告诉大家，它会恢复正成长哈。哦成长是 8.4 四 percent， 那明年呢还有11趴八趴都是不错的数据哈、哦，所以呢这个区块我们就觉得，嗯，对于伺服器来说的话，今年哦度过了第三季的最后调整，我们是讲全部 AI 伺服器是成长很大，但是呢整体的伺服器来说的话，在今年第四季会恢复成长。好，那再来往下看了、哦，这个是研调机构对于 AI 伺服器的预估，因为它是从无到有嘛，好，所以它的成长幅度非常惊人哈、哦。你看哦，今年2023年成长幅度是 38.4%， 明年2024年还有27趴，后年还有2十二十趴，大概未来这几年啊，平均啊，目前市场预估大概都有两成20趴以上的成长率，所以为什么 AI 的概念股会这么康，不是没有原因的。很少看到一个这个在未来的两三年之内哦、啊，都还有高度成长的一个产业哈、啊，突然之间呢，它就哦、啊、横空出世啊，爆发出来了，好，好。那这边呢，就是给大家看哦，这个其实我们每次有来哈、哦，都常常会看这一张图，就是从上游到下游哦，有哪些 AI 的概念股哈？从、哦、最上游的，包括像呃这个晶圆代工的，那现在封测还有日月光也加进了哈、哦。那还有 IP c 质的，创意啦，四星 KY、n 3 i 晶新科哦，电源供应器哈、哦，散热的啦，哦 PCB 的啦，哦窄板的啦，好、哦、这个铜箔基板，还有基壳哦，这个导轨哦，还有包括像光通讯哦，代工组装等等。我想这张图呢，里面呢。大概已经把这个 AI 相关的一些概念股啊、哦，产业里面的龙头股呢，都已经列进来了。我想给大家做个参考。好，那接下来哈、哦，我们来讲一下台积电，因为台积电毕竟是台股呢市值最大的一家公司哈、哦。那台积电呢，如果状况稳住之后，其实你说台股要大跌很难呐、啊，哦，很难。光台积电一挡，市值就超过了三成。台积电稳住，台积电不跌，台股真的跌不到哪里去哈、哦。那下半年，台积电的主要动能是来自于两大客户，一个是苹果，一个是辉达，哈、哦，这两大客户都有新的大单。那在这样的情况之下呢，台积电呢、啊哦，我认为啦，哈、哦，虽然它上次的法说会上是有下修这个第三季的一个营运展望、哦，不过因为第三季呢，刚好新台币也贬的比较多，所以如果说以新台币计,计算的营收啊，应该会超过法说会的标准、哦。我记得的话，它上次法说会。呃，抓的汇率我记得是三十块八哦，那现在新台币的汇率大概是三十一点八到三十二块之间哦，所以光汇率的部分呢、哦，新台币的季的营收啊，应该会比这个财测还要来得好哦，所以呢，来到这个目前状况之后呢，调整完第四季业绩啊，会季增高个位数哦，高个位数哦，大概七到九个 percent。也会是今年单季营运的高峰啊，哦、单季营运的高峰啊、哦，这个其实就告诉我们就说，既然台积电下半年状况还不错，那台股呢，就我刚刚讲的四个字叫渐入佳境、哦、理由就是这样。那当然不能空口说白话了，我们还是要有一些佐证的数据哈、哦，比如说这边呢有一个研调机构预估的哈、哦，有关于、哦、各家晶圆厂它的产能利用率哈、哦，那这边黄色的、哦 TSMC 就是台积电，产能利用率呢，在今年第二季落底之后，第三季开始回温，第四季呢，哎，更是持续的往上。当然，其实不止台积电哈，包括像是什么 Global Foundry 了哈，还有包括像其他的哦，这些今年代工厂也是一样。大概第二季哦，看到产能利用率的低点，然后第三季下半年开始回升哦，这个是给大家参考的资讯。那另外呢，我们还可以从一点来去观察，就是。美国半导体协会 SIA 哦，这个组织呢，他们都会去呃这个统计啊，全球的哦半导体的销售量哦。那六月的销售数据呢是四百一十五呃四百一十五亿美元，月增率呢是一点七个 percent 哦。这个是连续第四个月哈、哦、MoM 回升啊、哦。下面这个灰色的区块就是半导体全球半导体的销售额，然后呢蓝色这一条线。是台湾的加权股价指数。那大家去看有没有觉得说，哎、欸，这两个东西好像似乎趋势还蛮一致的、哦、你看了、哦、前面一段时间，哦，这个是二零一七年，哦，半导体的销售上来了，哎、欸，台股就涨了；而、啊、半导体的销售哦下去了，哦，台股就跌了。好、哦，所以可以发现了、哦、这两个东西之间啊，似乎有存在一种嗯非常亦步亦趋的哦趋势同步的情况。那当然啦，因为这次台股算是领先啦、啊。这个半导体销售就上去了。我们去年十月底、十一月初就落底了，往上急啦、哦。哈，哎，可是过了几个月之后呢，今年大概三月份开始啊、哦，这个半导体的销售呢也从谷底开始微温了，哈、哦，所以呢，这又再一次呢提供了一个佐证的数据，上来了，哦，上来了，那代表呢台湾台股呢状况也不会太差。那另外我再提供一个数据哈、哦，就是我们知道、啊。台积电呢，它是做晶圆蛋糕。可是呢，台积电本身是没有生产晶圆的，哦，这个大家知道哈、哦，它是做加工的哦。就比如说我我我开一个这个蛋糕店好了，哦，我是蛋糕师傅，哦，我在家里比如说做一个小小的这个这个呃自己家烘焙的哈、哦，我做蛋糕很厉害，但是因为我我就在家里自己自己做嘛，我没有那个大的什么烘焙机器，所以呢，我可能有一些材料，比如说做蛋糕不是有一个基底吗？哦，那个海绵蛋糕，我可能就没有办法自己烤，因为我没有那么大的烤炉，所以我可能要去叫那个海绵蛋糕来，然后我自己在上面加工，哦，看客户想要想要什么巧克力口味的，哎，什么什么什么，我帮他做哈、哦。那一样哈、哦，这边呢是十二寸以上的这个细晶圆，你可以发现呢，哎、欸，七月哈、哦，这是最新的数据，突然之间呢、哦，哎、欸，窜上来了哦，是今年的新高，这代表什么意思？你想十二寸的晶圆谁用的量最大？一定是台积电嘛。那台积电叫了这么多的海绵蛋糕是什么意思呢？就是海绵蛋糕把它想成就是那个细菌一块的，就代表哎、欸、它有很多的订单，那客户订单络绎不绝，它就要叫很多的海绵蛋糕，它准备要在上面加工，准备挤奶油，准备放草莓，好、哦、这样的意思哈、哦。那你可以发现呢，哎、欸、这个数据串上来之后呢，哎、欸、真的、哦、已经开始回升了。上半年或者说到五六月之间，真的不好，是一路一路往下降哈。那你这个去对照跟台股也是有异体同工异曲同工之妙所以其实很多的数据不是说，哎、我们觉得说、啊、台积电它它这边就稳了，或者说哎、啊，觉得台积电就不会跌，不是这样子的哈，我们都会、呃、去找很多的实际的统计数据，比如说、啊、半导体的销售啦，啊、或者说这个细晶圆的进口量，因为台湾除了这个呃环球进口在做之外，其实我们很多细晶圆是进口，比如说。全球最大的其实是日本厂商，像盛高哦，所以呢，我们可能会跟日本买晶圆，然后我们运到台湾之后，我们再在上面上面做加工哦，这样子。所以你可以从这个数据也可以看得出来，半导体的产能是有在恢复的，好、哦、是有在恢复的。好，那前面告诉了大家这么多，包括像台积电，包括像我们刚刚前面举例的这个 AI 股要怎么看哦。那我觉得我们今天会在加强定里面呢，再跟大家分享哦，就是更分析的更细部一点，就是说。相关的产业里面，以 PCB 来说，是不是 AI 伺服器的成长会带动呢整个 p c 产业？而且其实不止 AI 伺服器了我想今天如果大家有看报纸的话，包括像车用的哦，甚至包括像是一些呃其他功能的哦，其实比如说像手机 PC 啊，如果下半年确实会复苏的话，是不是会对 PCB 产业呢带来更多的利基点、更多的复苏力道？那这个部分呢，我们待会呢会在加强性的部分呢再跟大家。做更进一步的分析跟说明哦。
1: 欢迎收看，我是金钱报，我是段昌文教授。那这里是普通定，今天来跟各位分享一下，这个各国政府都在放利多、哦、那我们看一下这个台湾啊，基本上啊，今天的一个非常重大的一个新闻，那就是放宽外资可以用台股来借外币哈。那当然台股基本上就可以借台币了、啊、但问题是为什么不让外资可以借台币啊？哎、欸，这个也很奇怪啊，为什么要让他借外币啊？基呃，我们可以看到外资基本上就是使用外币的频率是比较多了，让他可以借外币之后，哎、欸，可以干嘛、欸？哎，我觉得很奇怪、欸，大家会不会觉得奇怪說？说他钱会进来，要买换成台币之后，再来去买台股，再来用台股，再来去换成外币，那、啊、之后呢？那可以换出去吗？那就要问央行啦、啊。那我觉得觉得很奇怪、啊，到底可不可以汇出去、欸？这个也是一个很纳闷的哦。那如果可以汇出去的话，那干脆它就呃跟房地产一样啊，让它变烂尾楼就好了啊。那烂尾楼之后、啊，它钱就已经洗光了、啊，那是这个是洗钱的非常好的一个管道、啊，对不对？<笑>所以这个到底是不是利多啊？基本上我认为对外资而言是一个利多了、啊。但是如果对台资而言的话，会是一个利多吗？我就这么想啦、啊。那万一他可以把钱汇出去呢？或者是说用另外一种管道可以洗出去？哎，这个不可能啊、哦。哈，那我们再来看一下另外一则哈、哦，美元持续强弹，洗脸看空者，我觉得这个谁是看空者？谁现在会看空美元的？我看毕竟还是少数啊，这个可能是新闻记者他自己是看空哦，我觉得很奇怪啊，美元一直在抢啊，那美元一直在抢，你没看到最近，也就是说前两周人民币狂贬，大家都在唱衰人民币，在唱乐这个美元，就觉就觉觉得很奇怪，有没有看到最近去日本的、啊、也非常非常高兴啊，为什么？美元指数里面成分股有很多的日币呀、啊，对呀、啊，所以为什么会有看空美元的？美国啊，包尔啊，在那个那个年会上面啊，又在表示说不排除进一步升息、欸。结果哎、欸，美元多头啊，基本上啊，当天就开始在冲高了、啊。那你再看一下利率就好了，那个值利率、值利率曲线的话，又开始倒挂，又越来越严重的话。那美元不强那才怪、欸，否则的话，如果美元是看空，是被看空的话，那岂不是违反经济理论了？没所以另外一个根据亚特兰大啊 GDP 的这个啊这个预测指数的话。本季哦 ，GDP 可以到五点九，这个是创历史记录哎！这美国会到五点九，这个美国的劳工都非常非常非常的努力在赚钱吗？那觉得会很奇，有点奇怪。你看台积电的厂就就被告就知道了，哎，这个五点九，呃，早期的时候在一两个月之前的话。欸、我有点怀疑美国所公布的这些 GDP 的资料是不是真的还是假的啦，或者是说要刺激景气而来这一招哈、喔，这不无可能、喔、所以、呃、我们再来看一下說，说这个高利率啊，你看这个包尔啊，又宣誓说不、呃、不排除这个进一步升息啊，利率现在已经非常高高挂在天花板了，现在还要穿越天花板的话，对很多产业会有很大的影响哦、喔。首先冲击的当然就会是银行业嘛。那我们来看一下，到底升息、停息、停止升息啊，跟降息啊，我们现在看到大概都是悬而未决了哈，都要等到九月份费的开会，十一月份费的开会。如果这两这两天的开会，又跟你讲说，我现在是停止升息，大家又会悬而未未决的、哦、这个利率到底会走到什么地方去、哦、我们看一下费德啊、呃，的报而表示、哦、增长的持续啊、呃，这个、持续高于这个呃趋势水准的证据，可能会使得通膨啊进一步进展面临风险、哦那可能又会导致货币政策进一步再来收紧。为什么？我们看一下，当然之前的通货膨胀率非常非常高，现在降下来了。那理论上面，你的利率是不是里面包含了通货膨胀率？原本的利率这么高，里面已经被你抬高了，是因为通货膨胀率现在要把它降下来。那问题在于说，为什么还要说升息呢？哎，现在你大家在新闻报道上面应该有看到一件事情、哦、啊，鲍尔啊。已经表表达了说，哎，不排除要提升中性利率。什么叫做中性利率啊？中性利率就是排除通货膨胀利率之后的实质利率。这个实质利率啊，基本上啊，也就是说，我不参考通货膨胀率，原本利率这么高，那原本这么利率这么这么高的话，里面假设有一段是通货膨胀率，现在已经跌下来了，那是不是应该？名目利率应该要被压上压下来，问题是这一段呢、啊，这一段呢、啊，代表的是实值利率，也就是中性利率。现在中性利率被包尔已经提出来讲说，不排除中性利率要提高，那通过本胀率压缩，所以现在的利率就会高高挂在原始,原始啊，它调调到了五点多帕的啊那个基准利率啊的位置上面哈。再来，我们看一下 IMF 这个啊、呃，这个经济学者指称、哦、如果美国经济增长过于强劲的话、哦、以至于需要费的来采取比市价定价更多的一个措施，也就是说，定利率之外，我再来定其他的政策，那就糟糕了，那么会更紧缩所以在某些时候，市场可能会开始变得非常紧张，然后你会看到，看到不同资产类别的风险溢价会大幅增加。那怎么说呢？利率已经这么高了，对不对？这个利率啊，基本上啊，就是来定其他资产的一个价格。今天我的借贷的成本已经高挂在七趴哦，如果高高挂在七趴，这个七趴之后，很多的资产都因为我借贷的成本越来越高，你黄金难道没有套利的吗？借钱来买黄金也有啊，那这边的套利成本高挂的时候，我还是被强迫去套利的话，那这个资产是不是还会还会增加它的风险益酬哦，这个就是这个意思了哦，那当然，包括新兴市场的是，还有世界其他地区啊，都会因为利率高挂在之上而会受到这些利率所影响。最严重的那就是新兴市场。我们不得不被强迫抬高我们自己的资金成本，为什么？很奇怪啊，莫名其妙，所有新兴市场的利率都很低啊。那问题在于说，美国高挂利率都强迫所有的新兴市场把利率要抬高，资金成本抬高，抬高之后的话，相对而言，你去买股票，股票的折率率这么低，就会被压抑嘛。哦，所以股票不得不跌啊。所以我认为啊，我们不能排除金融紧缩的风险啊。为什么？因为费德他也看到这件事情啊，这件事情看到了之后的话，他会觉得说：哇，经济过热，通货膨胀又要再起来。有没有看到最后面这两根啊？又要再反转了、啊。要、啊、那又要再反转，那岂不是告诉我们一件事情說：说利率已经不能再往下调了？好、哦，你如果再往下调的话，这边会。再进一步过热所以连 IMF 也讲到了美国的这些风险意识所以有可能啊会非常剧烈的这发生一个非常剧烈的一个金融紧缩哦，这个不得不啊，你看美国最近的一些经济数据的话都非常非常的热尤其今天也公布了就业市场是非常好的。那非常好的话，你看一下美国的 GDP。刚前一夜为什么还会到五点九？已经六趴了呢？这个是台湾的几倍啊？自己去数数看就知道了啊。所以美国的 GDP 会增长了，速度这么快的话，那不无可能，是因为它的就业市场，再来是科技创新，哦，一直在生产新的产品。另外一个导引的因素，可能就是人家好多投资人，在炒作 AI 股票。哦，那这个炒作的话，当然是另外一回，另外一码事。今天要谈，今天要谈的是银行业哦，大家知道，八月份啊，有有好多家、啊、这个信评机构啊，这个下调美国金行业的这个平等啊。那这些理由到底有哪一些啊？基本上都是在存款风险。为什么大家都觉得奇怪、啊、利率抬高，哇，银行赚翻了、啊。为什么放出去的钱收回来的获利？是不是应该越来越多？呃，基本上不是哦。大家想想想,想看一件事情啊，你利率如果哎，大家想说你生存在台湾可能不会碰到这这一码事，但是生活在美国了、啊，现在利率是7葩啊，啊、哦，有可能会到8趴、啊。那如果8趴的利率，你觉得你原先贷款是3趴，现在贷款是一千万，结果你还到800万之后的话，利率被调到7趴，你会作何感想？那不要还了，不还了，所以违约就会开始发生了。那存款的风险会发生一件事情是，原来我去存款的，那我原来我去存款的人，那个存款利率你没有给我抬高，那我就转移市场。所以这个存款呢、啊，你看一下所有商业银行的存款的、啊，基本上在前面的一前面的一部分的话，是因为费德啊。放松的放宽货币的政策的因素哈、啊，所以会有一段的哎、欸、存款越来越多，为什么？要拯救银行。再来有一段时间是一个非常平稳的结果哎、欸、哎、欸，你有没有看到2022年12月份之后的话开始在往下跌？那往下跌的话，你会看到相对应的货、哦、币市场基金呢、啊，结果是往上升的。为什么这边比较好赚呢、啊？这边不好赚呢、啊？那另外一件事情是，待会我们下一页再看哦。也就是说，我们看一下这个费德资产的部分哈、哦。你看一下哦,哦，突然间在 COVID 1 9 n e 时间，突然间涨增长这么多，这个大家都知道吧？哦，那很莫名其妙啊。这就是之前我们有提到过哈、哦，也就是这段时间全球增加了四家费德，还记得吗？哎，慢慢的、慢慢的在提升。哎，为什么这个又一串呢？大家记不记得三月份发生了细股银行事件？费德。又开始在赞助这些银行了，就让他倒，啊？不是吗？问题是，大家不觉得细骨在哪里？细骨银行为在细骨嘛？否则它不叫做细骨银行啊？那这个细骨银行它吸收的存款，诶、欸，吸的非常多。问题是它吸的对象是谁？它吸的对象是科技人。问题是科技人不缺钱啊？不缺钱的话怎么办？他就要把吸收这些钱存来之后。我总不能放在银行，在那边生锈吧，所以我要放出去啊，放又放不出去，干脆我去买股票，去买债券。所以细股银行会倒这么倒这么多债，不无原因哦。所以它未债的环境或者是地点也有很大的相关性哈。那另外的啊几个因素的第二个是潜在的经济衰退了哈。那当然存款有风险，大家都知道说利率这么高，那。基本上就是看到一件事情，也就是未来美国会发生有经济衰退的情况，所以目的直接就下调美国银行的这个评级的第二大理由。那第三个，那当然就是商业房贷的这个陷入困境了、啊。不要以为说这个美国美国的房地产啊都非常非常活络，但是问题在于说这个房贷啊，就如同我刚刚所讲的啊，你一开始是三趴的利率。那你已经还了200万，现在剩8万，现在剩现在搞到搞到变7趴，那你会不会还？那你就要回过头来去看你那个房地产是不是剩700万？那如果剩下700万或者剩下800万，那不要还了哦。所以现在银行陷入一个非常非常大的一个困境哦。那我们再来看一下，呃，这个目的下调这九家上市银行的一个情况哈、哦。你看一下、啊、无锡存款的占比哦，从。第一季到第二季啊，全部都下跌。这些银行原本它吸收了很多不需要给利息的这一些存款，结果现在都一窝蜂的在降低。可见这些存款户啊，都把他的存款啊慢慢搬移到有息存款，要不然就是搬到其他地方去。再来，我们看一下 A F S 证券跟 H T M 证券哈，这几家证券呢，占它的资产呢，也都是越来越高。所以，什么叫做 A F S 啊？可供售出的资产。那什么叫做可供售出了？你可以把它当做是股票。右手边呢，这是要到到期日的证券，你可以把这些把它当做是债券。看一下其中一家。三十三八，把所有的存款都拿去拿去买了这些债券了、啊，所以你就想想看說，说在利率抬高的抬高的期间呢、啊，很多的银行啊，把这些无息存款啊拿去买了这些东西呀、啊，现在要卖，现在要卖，那就只能亏损卖啊！哦，早期的时候就降完了，好、哦、卖掉之后怎么办？你看一下未实现的 A F S 证券啊。大概也两千多亿啊，哦，那蓝色的是 H T M 证券啊，也是两千多亿，两者加起来大概将近五千亿左右啦。哦，这个恐怕是一家大型银行啊呵呵，恐怕要遭要遭殃了啊！如果是一家银行的话，好险，这是九家。那我们再来看一下十年期公债跟两年期的公债利率哈，很多人都觉得说，哎，这个倒挂这么久了，你看红色在下面，蓝色在上面。那就是倒挂嘛。那你们想想看，银行早期的时候，我们想台湾就好了。我们台湾定存大概最多最多几年，三年。那有没有想过台湾的放款最多最多几年？我们说平平常来来看的话，那就二十年。三对二十年，两者基本上这个资产负债表也不平衡了、啊。但是问题是，银行不得不不这么做啊。吸短债、吸短期资金，放长期资金，这个是银行正常而言都这么做。但是问题是我们碰到了这种情况，那就更糟糕了。原本指利率曲线是一个正斜率的，我我是银行，我当然去买低利率的，把它放高利率的，所以现在指利率曲线是颠倒的。好，颠倒的话，你觉得你会怎么做？那当然是借长，去放短嘛，对不对？借长去放短，一般银行是借短去放长。今天如果发生一件事情，费德开始降息，你觉得这些银行会怎么？会会会发生什么事？糟糕了！原先我就认定说，现在指利率曲线是一个负斜率的，我去借长。放短，这下子要把它调整回来，我糟糕了，这些银行惨了、啊，非常非常凄惨了啊！他要把原先借长放短的，要把它改成借短放长，有可能吗？你以为贷款人贷款人是傻子吗？我现在你现在去借了二十年的，你银行哦，去借二十年的。去放三年的，你还要等三年到啊？问题是，你去借二十年的对象，人家已经跟你签了二十年，你要说啊，我不付你利息了吗？不可能啊！哦，所以基本上这个呃，利率曲线倒挂情况啊，如果要反转回来的那一瞬间呢，哎，基本上银行会大地震哦。再来，我们看一下这个嘛，你看一下说。银行的利差也越来越糟糕哈，也就是之前我们看到的哈，这些无息存款原本都非常多，现在都减这么多，那是不是只那都开始要复习了？那要复习的话，你就看到说，目前来看到这个，这个是所有贷款的一个收益哈，蓝色的是收益，灰色的部分是付出的啊那些利息成本哈，那红色的曲线就是蓝色减。讲灰色的哈、哦，那想如果台湾银行看到看到这条曲线的话，应该哦，美国真的是一个呃这个非常赚的一个行业，美国银行啊，你看、啊、它的利差大概是目前目前也在四点六四点六五左右哦，利差、哦、那你看台湾的利率就好，放款三趴，那那那存款一点七趴，那那如果呃两者相减的话。那恐怕台湾的银行利差大概也是一点多趴，因、欸、那美国银行可以赚到四点六五趴，哇！那去美国银行去美国开银行哈，问题是美国又不可能让你去那边开，那你就看到说这个利差有空慢慢在往往在往下走，为什么？你看一下蓝色的比较陡，灰色比较不陡，所以蓝色比较陡的话，就会带动这个这个呃粉红色的曲线往下走了。所以基本上就看到美国的银行，它的存款成本啊是越来越高的。好、哦，那这个呃是越来越萧条了。也就是说，它要去赚这个这个利差的话，恐怕是越来越困难的。为什么？基本上投资人也知道啊。你要赚我利差，那我干脆把我本原本无息的存款转为有息的啊，要不然我就把它移转到哪里？移转到货币市场共同基金啊？你看它刚刚的图形就是这个样子啊，那转到货币市场共同基金呢、啊？你看。啊、哦，现在所有货币市场的基金的资产都在增长的哈、哦，所以这个不是说现金为王的意思啦，因为原本有用钱需求或者是流动性需求的，他会把钱放在银行，这是确定的哦。好，再来我们来看一下，呃，美国啊，现在是这样子啊哈，呃，高赤字啊，高通膨，高利率，其实这个是违反经济理论的，这是非常脆弱的一个平衡点哦，这个一定会被解体的。为什么？我们来看一下，呃，这个是美国联邦赤字占 GDP 的比重哈、哦。你看一下，这是平均线，最近几年来全部都超过平均线。COVID 1 9 n e 这两年来看，这是呃，每一个国家应该都会是这样。那你又看到说，它赤字的情况，哎，怎么已经经过了啊？他们又都不戴口罩的，那你就看说，哦、那为什么赤字会还是一样越来越严重，而且被预估。2023、2024、2025都会超过水平线。以前低于水平线的还蛮多的啊。再来，我们看一下，大家都知道说，呃，美国的这个呃债务啊问题也是非常严重。虽然通过了这个债务协商哈，但是问题是，你看一下，协商归协商啊，那我还是照样的一定一定会还是继续发债啊。那继续发债的结果，这些钱那当然就是发债而来了。发债而来，透过移转性的支出，大家有没有听过 GDP 的算法？里面有一个移转性的支出，哈，也就是政府支出的部分，转移给消费者。我们现在口袋里面越来越多钱的话，你会做什么事情？消费嘛。那消费再进一步会刺激什么？刺激所谓的 CPI 了。那你看，就看它 CPI 就好了。CPI 已经下来了，下来又开始要反转了。为什么？你就看到 GDP 嘛 ，GDP 都在挣的奇怪，美国好多国家 GDP 都非常的非常的不好，那为什么美国会这么好啊、哦？那 CPI 又被它打下来，打下来之后呢？你现在消费者的口袋里面的钱满满的哦，现在确实钱是很满的哦，就业状况非常好，那钱太多，下一步怎么做？下一步开始要出来消费了啦哦，所以你会看到有很多。消费类的族群股啊，最近也是非常夯，不无原因。哦。所以这个是一个地缘的一个效果哈、哦。好，那我们看一下，呃，待会加强定的时候，我们看一下最近的资金都跑到哪哦。那当然，现金为王是不是现在是错了哈、哦？呃，当然，我们待会来看一下两大基金，不是两家基金公司，是两大基金的这个资金潮。到底他把钱丢到什么地方去？好，今天浦东定就介绍到这边，谢谢。